1: Um abraço de uma vez para o João aí, para todos os torcedores vascaínos ligados na transmissão ao vivo, para todo mundo que tá ouvindo o podcast depois. É cara, é isso, assim, era essa tomada do Vasco da, na, na lanterna assim, da última posição do campeonato, ela tava cada vez mais iminente, né, parecia que era questão de tempo, assim, pelo futebol que o Vasco estava mostrando, é, talvez a chegada do Ramon Dias alimentou um pouquinho a esperança de que alguma coisa pudesse mudar até curto prazo já, quando, né, pra essa partida contra o Atlético Paranaense e, enfim, pelas reações pelo que a gente pôde ver, assim, até comentou-se que, é, deu para ver talvez alguma coisa diferente ali, sabe, enquanto o placar tava 0x0, primeiro tempo nessa partida contra o Atlético Paranaense foi, um, foi um foi um jogo mais equilibrado até o início do segundo tempo assim o Vasco ah, teve, melhor momento teve do boas jogo chances. do Vasco foi até o início do segundo tempo isso então teve teve algumas chances mas aí é isso tomou o gol e aí já desestabiliza e logo depois toma o um segundo a gente sabe que quando o Vasco sofre um gol é, dificilmente consegue virar e aí por uma, por, uma, por uma questão de fatores assim né principalmente o psicológico E é isso, mais uma derrota. Vasco assumiu a lanterna do campeonato. Durante a coletiva, o Ramon falou bastante sobre necessidade de reforço. é o que a gente vai falar um pouquinho aqui.
0: E vamos lá, vamos gravar esse episódio aí. É, e tem uma, uma galera falando em evolução. Eu tenho minhas dúvidas, eu vou debater sobre isso aqui. Acho que foi um jogo parecido com quase todos os jogos do Vasco em casa no Brasileiro, com algumas poucas exceções, mas não vi grande diferença em relação ao time do Barbieri, ao time do William. E aí, para saber disso, estou com o nosso segundo convidado, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Tébaro, Vivendo mais um dia de pesadelo com o Vasco. Aliás, eu acho que nem os piores pesadelos a gente poderia imaginar uma campanha tão ruim nesse Campeonato Brasileiro. É claro que sabíamos que o elenco tinha suas fragilidades, mas esse desempenho tão sofrível assim... Ainda me espanta, né? Acho que o Vasco poderia ter feito coisa melhor, mas não fez. Tem aí nove pontos, conduz uma campanha vergonhosa, né? Não não está exatamente consolidado na lanterna, porque tem um jogo a menos é um confronto direto contra o América mas ainda assim, numa situação constrangedora no campeonato, eu diria. É, o Vasco do, dos times aí, eu tenho visto alguns outros jogos, é sem dúvida o que joga o pior futebol e, portanto, ocupa merecidamente a posição de lanterna. Sobre o jogo de ontem, acho que concordo com o que você disse, Luciano, é um jogo, é. jogo parecido com o outro que o Vasco teve em São Januário, jogo em que conseguíamos até fazer ali um equilíbrio contra um bom time, que é o time do Atlético Paranaense, tivemos a nossa chance, a a melhor grande chance do jogo até o gol do Atlético Paranaense, tinha sido do Vasco ali no princípio do segundo tempo, uma cabeçada totalmente livre do Figueiredo, que ele não consegue aproveitar, o Vasco mais uma vez esbarra na sua incapacidade de de finalizar, né? na sua incapacidade de de mudar o placar quando está em superioridade na partida, e aí o Atlético precisou de um contra-ataque para abrir a porteira, cinco minutos depois, depois de uma pisada na bola do Puma, constrangedora também, acabou originando o contra-ataque que que gera o pênalti, um pênalti absolutamente infantil do Zé Vitor, e bom, só o fato do Zé Vitor jogar... Já, já é uma evidência das falhas claras de planejamento do Vasco um garoto que veio aí da base fez o pênalti 2 a 0 para o Atlético Paranaense que é exemplo de Cruzeiro é exemplo de Goiás, é exemplo de Santos não precisou jogar grande coisa em São Januário para sair com três pontos e, e de forma tranquila até, né? sem correr grandes riscos
0: o Vasco, o Vasco entrou em campo ontem, Tebro, com cinco jogadores que estavam no elenco do ano passado os dois zagueiros, Miranda e Zé Vitor o Zé Gabriel e o Peck é o Figueiredo. E o que é mais incrível disso tudo é que desses cinco, só um era a titular absoluto na Série B, que o era o Peck O Figueiredo né? jogava com bastante frequência, mas os dois zagueiros... Tudo bem que o Miranda teve uma boa suspensão... Boa, né? Uma longa suspensão por Dope. E o Zé Vitor e o Zé Gabriel estavam à disposição o tempo inteiro. O Figueiredo também. Mas quatro jogadores que não eram titulares da Série B, cara. É, isso mostra muito essa questão do planejamento e aí você olhava as escalações o Atlético do meio pra frente, ele estava até com a zaga reserva, a zaga zaga titular é é Thiago Helene e e Pedro Henrique um machucado, outro suspenso mas do meio pra frente é uma diferença muito grande, a diferença é gritante e você só precisa de dois lances do Fernandinho, dois lances do Vitor Roque aí a chegada do Christian ali pra bater você não precisa de muita coisa, o Eric, volante do Atlético, que nem é dos principais jogadores do time ele é muito melhor do que todos os jogadores que o Vasco tem na posição dele E sobra, o Christian também é melhor do que todos os jogadores que o Vasco tem à disposição. Então, esse ponto dos jogadores que já estavam no ano passado e eram pouco aproveitados me chama muita atenção, porque foi um elenco que teve dinheiro para se reforçar lá na na primeira janela, eu estou nem falando dessa janela agora, mas na primeira janela o elenco teve dinheiro para ser reforçado e deixou muito... Ah, claro que tem os desfalques por lesão, na zaga principalmente, mas é um elenco com muitas lacunas. E a gente falou várias vezes. Olha, o Vasco precisa de titulares e de reservas. O Miranda, por exemplo, é um cara que não conseguia dar muita conta do recado na Série B, ainda que tenha jogado pouco por causa da suspensão. Então, é um elenco com lacunas muito claras. E isso está claro desde o início do ano. E nessa, nesse brasileiro, desde que o Vasco começou essa caminhada rumo ao rebaixamento, e o Vasco está caminhando, né tá a maratona de 42 km, o Vasco já correu uns 35 aí rumo ao rebaixamento. Isso está muito óbvio, porque o time entra em campo com jogadores que nem conseguiu jogar na série B e aí estão lá no contra uma oposição de série A que é muito mais forte. É, acho que essa questão do, dos zagueiros assim, ela deixou ela
1: deixou esse ponto assim, acho que ainda mais gritante assim. Tudo bem que não é nenhuma surpresa que o elenco do Vasco tem 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 várias lacunas. A gente debate aqui episódio após episódio é sempre é sempre um assunto que a gente bate nessa tecla. Mas essa questão do zagueiro, por exemplo, ela evidencia muito essa essa Esse trabalho mal feito mesmo do Vasco na hora hora de contratar. Então, por que que o Ramon Dias utilizou o Miranda e o Zé Vitor ontem? Ele tem o Maicon ali, o Maicon que acabou de ser contratado. O Maicon é contratado no momento que o Vasco não tem treinador. E aí foi uma das contratações que fugiram um pouco dessa forma como o Vasco está contratando. Foi rápido, né? ele se livrou lá do contrato no Santos e fechou rapidinho. Então ele chega, chega bancado pelo Paulo o Brax, Paulo Brax apresenta ele lá, fala que ele vai ser muito, que ele vai ser muito útil, a experiência, não. Braçadeira, vai... né, capitão. Isso. Então vai agregar muito ao time. Chega o Ramon Dias e simplesmente escanteia o cara. Não gostou, da, da, vale provavelmente da, do rendimento dele no treinamento e prefere usar dois dois jogadores mais jovens ali, o Miranda e o Zé Vitor. E aí acabou o Zé Vitor, eles acabam sendo, principalmente o Zé Vitor, ele protagonista nessa derrota, que comete o pênalti em cima do
0: Vitor Roque, que foi o, o segundo gol do, do e ele Atlético. E fez o um primeiro tempo fraco, o Zé Vitor. Um, fez um jogo fraco.
1: Então, então é isso, assim. É uma... Né, não é não é só nessa contra, nessa nessa questão de zagueiro que o Vasco cometeu alguns erros assim nessa montagem de elenco mas acho que isso evidencia ainda mais assim que houve uma houve uma falha assim né e, e isso está sendo cada vez mais mais claro nessa nesse decorrer do Campeonato Brasileiro acho que essa questão do Maicon é, é mais evidente assim a gente chega quando o Vasco não tem treinador e bancado pelo diretor esportivo e aí o
0: treinador chega e simplesmente coloca o cara para escanteio é o João eu o jogo de ontem cara eu confesso que em momento algum tive muita esperança claro que ali naqueles minutos do segundo tempo quando tava 0 a 0, o Vasco tava criando chances falei, pô, né, quem sabe mas uma hora antes do jogo, quando saem as as escalações pra mim, a gente já sabia né, mas é um baque você olhar os 11 contra 11, cara parece, eu me senti assim quando você, sei lá, o Vasco vai enfrentar o Bangu no Campeonato Carioca sabe, Eu, eu 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 senti essa diferença de escalação, cara Porque o Fernandinho, o Vitor Roque principalmente, são dois caras que sobram muito no futebol brasileiro. E mesmo com o Desfalques, o Bento é um excelente goleiro, mas eu acho o Eric muito bom volante, falei dele aqui, o Christian. O Vitor Bueno que é reserva, o Canobi eu acho um jogador mais ou menos, mas é um time que sobra em relação ao Vasco. Então você olha e pensa, pô cara, o Vasco vai ter chances, sempre tem. E é muito possível que quem estiver lá na frente desperdice essas chances, que foi o que aconteceu e que tem acontecido com vários jogadores não só com o Figueiredo, e o Atlético a chance de desperdi- desperdiçar a chance é muito menor, porque o time é muito melhor, e isso está acontecendo direto cara, eu, eu não vi essa, essa evolução toda, de verdade o Vasco é teve chances contra o Goiás o Vasco teve chances em vários jogos, o próprio Cruzeiro Cuiabá, que foi um jogo horroroso e o Vasco ganhou, o, le- o primeiro tempo de ontem lembrou muito do Cuiabá para mim, um jogo fraquíssimo, de sem chance pros dois lados mas a falta de qualidade técnica é decisiva para todos esses maus resultados e vai continuar sendo, enquanto o elenco não for muito reforçado e faltam nove dias de janela e não teve nem de perto ainda o reforço que o Vasco precisa para tentar fugir do rebaixamento.
2: É, Pois é, acho que os, os prognósticos para a partida de ontem eram os piores possíveis. né? A gente, como você bem apontou, olha a escalação dos dois times, olha a escalação principalmente do Vasco, como você bem apontou também, com reservas do time da Série B. O Vasco dispensou jogadores que eram titulares na Série B, né porque, enfim, acho que a gente esperava, claro, uma reformulação profunda do elenco, mas acabou ficando com jogadores reservas que hoje são os titulares na Série A, nessa situação de dificuldade que a gente se encontra. É, então, os prognósticos eram terríveis e, e até por isso, cara... Eu me Me decepcionei, né? eu achei a atuação do Atlético Paranaense até decepcionante, né? eu pensei que seria até um jogo mais fácil para o Atlético Paranaense do que vinha sendo, e aí como o jogo estava ruim, eu fiquei até com uma expectativa, de repente encaixa uma bolinha ali, faz um gol e a coisa muda, porque até o momento do gol, o Atlético Paranaense fazia muito pouco no jogo, né o Vasco, como a gente já comentou aqui, viveu ali, nos minutos iniciais do segundo tempo, são os melhores momentos na partida. Teve uma ou outra, duas, três situações de gol, uma muito clara com o Figueiredo, poderia ter aberto o placar, talvez se fosse um centroavante com um pouquinho mais de qualidade ali, a gente teria aberto o placar e o jogo poderia ter tido uma outra história, mas é isso, esbarra nessa limitação. Eu também acho que não dá para perceber grandes mudanças, assim, né? Ontem, vamos comentando da escalação ali, inicia com o Zé Gabriel, é, eu até comentei isso no Twitter, o Zé Gabriel é um cara que todo treinador que chega no Vasco, ele olha ali os primeiros treinos e bota o Zé Gabriel, foi o Maurício Souza que fez isso, o próprio é, Maurício Barbieri fez isso no início desse ano, é, agora o, o William Batista chegou a usar o Zé Gabriel contra o Botafogo, agora o Ramon Dias chega na sua primeira escalação, lança o Zé Gabriel, não sei o que os treinadores tanto vêm aí no... No, cara, no Gabriel, o que a gente ouve é que ele, cara, ele
1: é um cara bem esforçado nos treinos, assim, isso é verdade. Assim, é, que é um cara é que, sim, por né? mais que não esteja sendo utilizado, assim, é um cara que faz o que, o que pedem ali. Esses são os relatos é. que a gente ouve, né? A gente, a gente sabe que tem, muitas vezes tem um jogador que não está sendo utilizado, e aí fica meio de. de, de enfim, dando migué no treino ali. Ele é um cara que pelo menos se esforça nos treinos, vai ver se isso, isso ajuda a explicar,
0: né?
2: É, e aí ele, dentro... ele, ele... Fala, João. Não, ele fez outras mudanças táticas, né? ele colocou o Orelhano, que vi algumas pessoas com muita boa vontade tentando elogiar alguma coisa do Orelhano ali, acho até que em comparação a outros jogos dele ele participou mais, mas fica sempre no quase, né? cheguei a comentar isso também no meu pós-jogo, e usou o PEC no lado esquerdo, né? No, no lado do pé dominante, o PEC até, se você for olhar, faz aquela partida esforçada sempre dele, deu o cruzamento, poderia ter originado... Isso gol o do Figueiredo, mas não muito mais que isso. né O Serginho que chegou na janela já foi para o banco, isso também já, já liga um certo alerta para mim, né ele chegou, foi titular com o William, mas aí na primeira semana de Ramon Dias já foi para o banco, entrou ontem no finalzinho, então do que a gente fez até agora na janela, o Michael não serviu, foi barrado pelo Miranda. O, o Serginho já ficou no banco agora de novo. E o Medel fez até uma estreia ali, achei que ele passou batido em alguns lances ali, mas me pareceu dar uma outra presença, está um pouco sem ritmo, acredito eu, creio que pode ajudar, mas não é jogador também para mudar o patamar. Então, assim, é, a gente, como você também bem observou, tem nove dias aí de janela, e até, até agora chegaram esses jogadores, dois que já ficaram no banco aí, Medel jogou, a gente tem algumas especulações, tem o Praxedes possivelmente chegando, que não muda o nível do elenco do Vasco, Jefferson
0: lateral não muda o o nível do elenco Paulinho de Paula, ao que tudo indica não muda o nível do elenco são jogadores que estão certos e ainda não foram anunciados
2: Paulinho Paula que inicialmente eu pensei que era um jogador criado por inteligência artificial e tudo eu achei que era pilha, cara,
0: me mandaram no Whatsapp assim, pô, sonhou com Carrascal e vai ficar com Paulinho de Paula aí eu falei, ah, pô, sei lá, Benito de Paula Achei que que era uma pilha assim quando eu recebi no Whatsapp
2: pois é, mas tá aí o Paulinho Paula E tem a possibilidade também do Sebastião Ferreira, um atacante paraguaio, né? Paraguaio? Ele é paraguaio? Não sei se é paraguaio. É isso, é isso, paraguai. Trabalhou com o Ramon Dias lá no Libertar, onde teve bons momentos. Acho que, que, inclusive, pode ter sido uma sugestão do do Ramon Dias. Creio que pode melhorar, né? Para quem tem Figueiredo centroavante, que ontem finalmente também foi testado como centroavante.
0: Finalmente foi uma coisa boa?
2: Não, não alguém, a gente sempre falava disso, o homem foi lá e botou o Figueiredo lá, não deu muito certo, mas é, acredito que esse, esse cara pode contribuir, assim como o Michael Santos. Mas assim, a gente está num buraco tão profundo já que esses caras, pô, tem mais do que contribuir, tem que chegar aí pra, resolvendo já, e, e é, acho muito difícil que isso aconteça, né? Vamos ver, acho que... Que o, que o Ramon é um técnico mais experiente, creio que ele pode dar uma melhor organização para o time, fazer o time render um pouquinho mais, só não sei se vai ser a tempo suficiente de tirar ah, eu, eu esse acho, time dessa acho que esper,
1: eu acho que a esperança vai ser em cima disso, disso aí mesmo, sacou? Porque já, deu, já ficou bem claro assim que não vai chegar aquela contratação de peso, não adianta não sei, né, o Vasco fez uma proposta pelo Carrascal, talvez se o Carrascal chegue, é, o que até o momento é difícil, uma negociação complicada. Beleza, acho que é um cara. Não sei se vocês concordam que mudaria um pouquinho o nível. Um cara, beleza, com experiência e tal, mas tirando ele, cara, todos os outros eles não vão ser reforços que vão chegar para mudar o nível do, do, do elenco do Vasco. Então acho que a, esper- a, a, a esperança realmente repousa no em cima do trabalho do Ramon Dias. É o cara que vai ter que trabalhar no dia a dia ali, como a gente já falou, para resgatar o Orelhano, por exemplo né, Gabriel Peck, esses caras assim, pra tirar um pouquinho mais de futebol deles para que o Vasco possa, possa reagir no campeonato, acho que a esperança é muito, é muito mais em cima do Ramon Dias do que, do que do de reforço que vão chegar, na minha opinião
0: a gente passou meses, desde, desde o início do Brasileiro, falando da data de 3 de julho, que era quando abria a janela né e a gente tá no dia 24 de julho 21 dias depois o Vasco jogou 21 dias de janela no lixo, isso dá pra cravar, ainda faltam 9 dias aí, quem sabe, a gente não sabe ainda exatamente o que, que o Vasco vai fazer mas dá para cravar, o Vasco jogou 21 dias janela no lixo, porque até agora chegaram três jogadores, dois como o João falou, já foram preteridos o Maicon né, joga o um garoto o Miranda, mas na direita ali, e o Zé Vitor na esquerda, e não joga o Maicon o Serginho, ele prefere, colo- ele, Ramon Dias prefere colocar três jovens aqui até o Oreliano é jovem, três jovens na frente, Orelhano, Peck e Figueiredo e o Serginho só entra os 40 do segundo tempo não é nem a primeira opção ali de frente o Rayan entrou antes, que, antes dele então, claramente o treinador não gostou, do, pelo menos da primeira impressão que viu desses dois reforços. E aí entra o, só o Medel, que ali eu achei, achei o começo do Medel muito fraco, muito mal. Perdeu duas bolas, deu uns combates, nada a ver, mas depois achei que ele melhorou um pouco. Apesar dele ser um dos caras que poderiam ter voltado ali pra, no primeiro gol. Até o Christian, no início da jogada, o cara que faz o gol tá com ele, mas acho que é menos culpa dele. Depois desse, desses péssimos 20 primeiros minutos, acho que ele melhorou um pouco mas nada demais também, Eu acho que vai evoluir, mas é um, o Vasco, João, no, na situação que estava, e a gente falou isso várias vezes, e a diretoria do Vasco falou, não, a gente precisa ter, ser assertivo, corrigir de rota na próxima janela, já foram né, dois terços aí da, da última janela, a última chance que o Vasco tem de reforçar, e o Vasco jogou esse tempo no lixo.
2: Pois é, é a gente segue aí, ainda tem alguns dias né, para se concretizar algumas negociações, mas, enfim, até chegaram esses jogadores, Paulinho, Paula e o, e o Sebastian, que ninguém tinha especulado, né? Surgiram meio que já um, Sim. contratados. Talvez o Vasco consiga nessa última semana é, trazer outros jogadores. Eu lembro que no último podcast você chegou a, a dizer que acreditava em volume de jogadores, né? Uhum. Talvez a gente tenha esse volume mesmo. É, mas a qualidade segue, segue faltando. E, e sem qualidade vai ser muito difícil. Como eu disse ali. Os jogadores é, especulados para ataque, o Sebastian, que está fechado, e o Michael Santos, eu acho que são superiores ao que a gente tem aqui. Sim. né? Pelo, assim, a primeira a primeira impressão, podem ajudar. O Sebastian é um cara que trabalhou com o Ramon Dias, é, viveu os seus melhores momentos na carreira sob o comando do Ramon Dias. É um cara que o treinador conhece, que o cara conhece o treinador, sabe as maneiras que ele gosta de jogar... Vamos ver aí se se ajuda, mas é é uma janela muito fraca. Primeiro que é é uma janela para corrigir a rota, não se esperava que a rota fosse tão trágica quanto é, e agora os responsáveis por corrigir essa rota também não vão mostrando nem competência e nem a velocidade né? para fazer esse trabalho de correção de rota. A gente continua seguindo para o abismo e desde que a janela abriu, a gente teve em campo aí o Maicon, o Medel e o Serginho, repetindo aqui, Serginho e Maicon já viraram opções no banco de reservas do Vasco. Então, é, praticamente nada mudou, nenhuma rota foi corrigida, é, o futuro que estava intacto não, não está mais, já, já, já foi comprometido.
0: E em relação ao comando de ataque, especificamente, Tébaro, ainda perdeu o Pedro Raul e o Ignaldo, né? Que vinham mal. O Ignaldo, até jogando pouco em termos de quantidade. O Pedro Raul era o titular, ou a primeira opção ali. Tava muito mal. E hoje o Vasco, centroavante, você olhava ontem as, as opções que o Vasco tinha, que o Ramon Dias tinha, eram o Figueiredo, que voltando a jogar ali, que só jogou na base. Teve algumas outras chances de centroavante no profissional, mas bem poucas. O Raian, que nem é exatamente centroavante também, mas o garoto que pode jogar ali. Vasco simplesmente não tinha opções para o comando de ataque. É, imagino o quanto deve ser
1: desesperador, até para o Ramon Dias ali, né, olhar ali o Atlético vencendo por um a 0. e aí, cara, não tenho nem opção de ataque direito para colocar. Eu já, comecei, eu já comecei o jogo com um centroavante que, tudo bem, é, o Figueiredo ele é centroavante de origem, né? ele, ele jogou a base toda como centroavante, mas desde que subiu não vinha sendo utilizado como centroavante, né? então não deixa de ser uma aposta, ali, uma, uma experiência e enfim o Figueiredo que, que acabou perdendo principalmente esses dois gols de cabeça eu queria falar um pouquinho dele porque é, é, já, já deu para até observar em alguns outros jogos assim que ele é um bom cabeceador cara eu pelo menos já tinha observado isso assim é, eu acho é que quem eu o acho...
0: jogo ontem. Não, eu a... não, não, é, não...
1: Eu, eu, eu acho ele um bom cabeceador. Só que, cara, o... é muito, é muito o evidente. O
2: bom cabeceador é a Ari, cara, que não, meteu mas... aí três gols de cabeça. <risos> mas é muito Ela evidente. É,
1: é muito evidente que o Figueiredo ele é... Ele, ele é muito afobado, cara. Então, tu vê que ele lamenta demais na hora que perde. É um cara que tá com uma, com uma pressão muito em cima dele ali, principalmente ontem, quando foi escalado como, como um Camisa 9. Então ele, ele é um cara que enquanto não conseguir dosar um pouco essa dose de desespero dele, de afobação, ele não vai conseguir render o quanto, que ele, o quanto que ele pode. Mas é isso, aí o Vasco acaba vendendo o Pedro Raul e o Aguinaldo numa tacada só, os dois centroavantes, ainda se livra do, do Juan que estava emprestado, também foi pouquíssimo utilizado, é uma outra, uma outra aí que o Vasco contratou e que foi pouquíssimo utilizado a gente pode até falar do Carabarral ontem, que acho que entrou um pouquinho melhor do Foi. que nas últimas partidas, conseguiu fazer uma jogada ver, lá. Para meus
2: amigos, pra você ver. Conseguiu
1: fazer uma jogada que entregou para o PEC ali que, que perdeu, mas assim, são duas, são duas vendas também, tanto a do Pedro Raul quanto a do Ignaldo, que acho que também dão, dão, dão um gás para o Vasco no mercado. Né? Então o Pedro Raul, por exemplo, a primeira parcela já entra essa semana e com certeza o Vasco vai usar, não todo, mas parte desse dinheiro para contratar reforço também, tanto o dinheiro do Pedro Raul quanto o dinheiro do Ignaldo não sei se vocês concordam, mas acho que com relação a valores, foram duas boas vendas, o Egnaldo por 4 Sim. milhões, o, o Pedro Raul acabou lucrando muito em cima, mas é isso, aí você se livra dos dois, dos dois principais centroavantes ali, do três, né incluindo o Juan ali, e vai para a partida contra o Atlético Paranaense sem nenhuma, sem praticamente nenhuma opção de camisa 9, então mais um, mais um erro de, no mínimo um erro de planejamento aí do Vasco nessa, no meio dessa janela, sabe?
0: E aí, falando das opções do jogo de ontem, João, eu discordo frontalmente de algumas opções que o Ramon Dias fez de escalação, cara. É, acho que o time ficou menos vulnerável, mas também tem vários jogos em que o Vasco não é vulnerável no campeonato. Ele teve né, a vulnerabilidade máxima no primeiro tempo contra o Flamengo. Mas teve muito jogo aí, eu falei aqui do Cruzeiro e do Goiás. Cruzeiro, Goiás, Cuiabá, Santos, vários jogos que o Vasco é pouquíssimo ameaçado. Ontem foi o caso também. Mas, pra mim, é muito claro, assim, pelo menos três, sei é, lá, duas... O Marlon tem que jogar no Zé Gabriel, para mim. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Eu entendo o que vocês falaram sobre o Zé Gabriel. Mas teve um momento ali do primeiro tempo que tava me dando agonia de pensar que o Marlon tava na, no banco. Eu sei que o Marlon fez vários jogos ruins pelo Vasco esse ano.
2: Também não entrou muito bem ontem. É, é?
0: Mas existe uma diferença considerável de qualidade entre o Marlon e o Zé Gabriel. Na frente, na minha opinião mesmo, com pouquíssimos jogos ali, os dois têm pouquíssimos jogos ali, o Rayan mostrou mais que o Figueiredo, e eu vi muito boa vontade também com, com o Figueiredo centroavante antes do jogo, e aí, é, 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 eu falar aqui em engenheiro de obra pronta, mas eu comentei com várias pessoas próximas, que eu não gosto da ideia, que eu acho que eu, não, assim, eu acho que o Figueiredo não é um cara para ser titular na Série A, seja qual for a posição dele, eu sei que ele, a base toda dele foi como centroavante, mas eu não gosto da ideia, acho um cara que é, é confuso, ele finaliza bem, mas ele não é um cara tranquilo na frente do gol, mesmo com a cabeça ou com o pé, é diferente ali de, de um centroavante clássico, e eu o que ele tem mais ali pra mim, que ele p- podia fazer numa Série A, é a força física. E aí acaba sendo <coughs> ele podendo fazer mais isso como ponta do que como centroavante. E ele não é um grande ponta também pra Série A. É Mas eu não, eu não acredito no Figueiredo centroavante pra Série A. Eu acho que o Ryan tá mais pronto, na minha opinião. É mais um erro, claro. O Ryan teria que ter, ter sido colocado no lugar do Figueiredo. E ele demorou muito pra tirar o Figueiredo, quando o jogo tava 0x0 ainda. Depois, quando tava 1x0, já tava na cara que o Figueiredo não tava funcionando e estava só perdendo a confiança, perdendo a confiança. Ele demorou muito a tirar, só tirou os 40 quando entrou certinho. E na minha opinião, também, Orelhano e Peck juntos não funcionam, cara. O Peck ficou sumido, o primeiro tempo foi muito de Orelhano, mas também concordo com o João quando ele analisou a boa vontade pra... em relação às análises com o Orelhano. É um jogador que dá dois dribles e erra e perde, as finalizações são muito fracas, petelecos ou um, uma falta bizarra que ele cobrou 10 metros acima do gol. E o Peck acabou participando muito pouco. E o Peck é o cara que tem funcionado um pouco mais ali no ataque ele, e é o cara que dá a grande assistência do jogo, né? Que deixa o Figueiredo na cara do gol, mas ele participa pouco. Hoje, como o time está construído, você, na minha opinião, você precisa escolher um deles. Entre Peck e Orelhano, eu escolho o Peck, mas entendo quem escolhe o Orelhano. E para mim tinha que ter jogado o Serginho, que fez um bo- uma, um bo- uma boa partida contra o Cruzeiro pela esquerda. O, Cruze... o Serginho é. contra o Cruzeiro rendeu mais que o Peck pela esquerda. para mim isso tá muito claro. Eu acho que o Ramon Dias teve três erros, não digo nem de sistema, mas três erros claros de escalação, na minha opinião. Marlon Gomes é. no Zé Gabriel, Rayano Figueiredo e Serginho, aí você escolhe no Peck ou no Aureliano.
2: É, eu, eu acho que assim, a mais hum. clara mesmo, a mais evidente é a do Marlon no Zé Gabriel, né? Porque, enfim, é... acho que a expectativa era de um meio ali com Medel, Jair e Marlon e eu não imaginaria que ia fugir disso, mas ele acabou utilizando o Zé Gabriel, para mim o Zé Gabriel não era nem para estar tá aí no elenco, né tá jogando aí de, de titular, é, era um cara que, que não, não, não conseguia ser útil nem na Série B, e agora está no time titular, é, e, e ali a dúvida na frente é difícil, né porque o Ryan também é um, é um garoto, eu acho que nas vezes que entrou é, mostrou que tem a sua qualidade, inclusive foi o último jogador do Vasco a marcar, um gol com bola rolando né foi, foi o Ryan é, acho que que também poderia ter ter mais espaço em relação ao Figueiredo, agora também entendo que esse primeiro momento né o Ramon Dias está conhecendo o elenco teve ali o seu sua primeira semana de trabalho e acho até natural que ele faça opções que nos pareçam à primeira vista é, erradas né claro então, normal você... é é isso São as consequências desse trabalho porco que o Vasco fez agora, que o cara está chegando aí meio de paraquedas, né? estava lá no no mundo árabe, conhece aqui a realidade sul-americana e tal, mas nunca trabalhou no Brasil. Teve uma passagem aqui no Botafogo que não dá nem para contar. Mas enfim, chegou ali diante desse elenco e está ali dando as suas primeiras observadas. né? Acho que uma coisa que ele fez foi colocar o Figueiredo de centroavante, né? como a gente... Disse aqui você não concorda muito. ou também não concordo. Acho que o Figueiredo é, já mostrou aí, vem mostrando que não tem nível para ser titular numa série a em qualquer posição, Sim. né? Mas ali, no, no, como centroavante, também não deu certo. Acho até que ele fez uma ou outra parede interessante em algum momento do jogo ali. Mas o cara, quando tem a chance que ele teve, ali tem que botar para dentro, né? O atacante tem que ser é, mais decisivo nesse sentido. E não adianta nada você brigar o jogo, se quando você tem a chance, você não empurra para dentro. Enfim, é, acho que, que, repetindo, acho que os erros do, do Ramon, escolhas, assim, é natural. E concordo, manteria o Serginho, cara. Eu acho que ele foi um, um dos, dos melhores na última partida, num nível muito baixo, muito rasteiro. Mas ele, diante dos seus companheiros, achei que tinha se saído melhor. Mas vai saber o que ele apresentou nos treinamentos, né? Tem que aí ver o que, que, o, que, que o técnico observou. É, e acredito que, que as mudanças não vão passar por esses jogadores, não, vão passar por jogadores que ainda estão para chegar, que, que o Ramon também deixou bem claro na coletiva falou com todas as letras que do meio pra frente a gente precisa se reforçar bastante. Vamos ver se essa semana acontece.
0: Se a mudança passar por esses jogadores, João, o Vasco vai fazer 30 pontos no campeonato, vai ser rebaixado com muita antecedência. Não não tem nenhum risco quanto a isso. Mudança com esse elenco, eu não tenho a menor dúvida de que não vai haver que o Vasco precisa qualificar esse elenco. E aí a minha outra crítica o Ramon Dias, eu queria saber qual foi a sensação do João. Claro que assim, não tô dizendo que o trabalho não presta, que ele é mau treinador. Minha crítica em relação a ontem, como o João falou, é absolutamente normal ele não conhecer bem o elenco, é o preço que se paga ao trocar de treinador durante o campeonato, e acho que tinha que ter trocado mesmo. Mas teve tempo para o cara conhecer, né? O Vasco de, de, demitiu o Barbieri. Podia Barbiere. ter um cara lá
2: falando, ó, oh, Zé Gabriel, querido. Já não, e outro. o Ramon
0: Dias, ou quem quer que fosse, podia estar no Vasco há três semanas, quatro semanas em mole, né? Que a gente falou como o Vasco demorou a demitir o Barbieri, depois ficou um tempo com o Interino ali, com o Ilha, tentando vários profissionais diferentes, acumulando negativas. Então, isso era uma coisa que podia estar lá há muito tempo. E aí, outra coisa que me chamou muita atenção ontem foi... Os escanteios do Vasco, João. Ah, Caramba, cara. As, as, é só cobrança curta. E uma delas, sai o gol do Atlético Paranaense a pisada de bola do Puma. Começa que aí... Ah, porque eu vi gente assim... Oh, vocês não viram onde o Miranda estava na hora do segundo gol? Cara, o Miranda estava voltando os escanteios. O Zé Vitor voltou mais rápido e fez o que fez. né Lá atrás, lá na, na área de defesa. O Miranda estava voltando... Porque, assim, cara, um monte de cobrança curta que não dava em nada, Aí ah, acho que nada. tem dedo
1: do treinador, não né? Tinha é, nem... o que é a mudança é... que mais
0: tem dedo do treinador Não aí, tinha talvez, nem, né? nem jogada trabalhada. Eles tentaram... O primeiro escanteio é uma jogadinha trabalhada que sai um cruzamento, mas que a defesa tira. Mas foram umas coisas aterrorizantes os escanteios do Vasco, João.
2: Tem que voltar aquele malandro lá que era o um especialista em bolas paradas. lembra o nome dele, é. Alex no Chapman, né? Dele. Acho que era é, ele mesmo. É. Cara, foi realmente desesperador isso, né? Porque, e, é, e assim, é, é desesperador, porque você vê que muitas vezes os times fracos, eles têm alguma arma. Às vezes uma bola parada, um escanteio, o Vasco nem isso tem, né? Se bem que também nos últimos jogos, os escanteios para o Vasco, mesmo eles sendo cobrados na área também são totalmente improdutivos, né? Acho que o último gol de escanteio que o Vasco fez foi no Campeonato Carioca, é, na semifinal. Enfim, não tem bons cobradores e não tem bons cabeceadores. Eu cheguei a reclamar do escanteio ontem no Twitter e um amigo falou, é porque o time está muito baixo hoje. Então, por isso que os escanteios sendo, é, não estão sendo jogados na área. Mas, enfim, a, 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 as cobranças de escanteio ali para trás não estavam resultando em absolutamente nada, e como você bem apontou, se não foi numa cobrança direta que a gente sofreu um contra-ataque, foi cobrando o escanteio para trás, a gente também conseguiu sofrer um contra-ataque, sofrer um gol dessa maneira. Olha, não tem muito o que dizer não, cara, é desesperador ver o Vasco jogar.
0: E tem, um, joga- tem um jogador especificamente, a gente acabou de falar da, do, da pisada de bola dele, Tebro, que começou bem o ano, mas defensivamente desde o início o Puma Rodrigues é um jogador que deixa muito a desejar, né cara e ontem nos dois lances, e aí nem é ofensivamente nem é nem, nem são falhas defensivas dele, porque foram momentos em que o Vasco tava com a bola, o primeiro gol do Atlético começa num passe forçado do Puma pro Figueiredo aí o Figueiredo perde a disputa pro zagueiro o, o Atlético Paranaense sai e o segundo começa na pisada de bola bizonha dele ali, é um jogador que caiu muito de produção, é um dos símbolos da, acho que o Pedro Raul era o grande símbolo Dessa queda de confiança do elenco e hoje dos que ficaram me parece que é o Puma, que é um cara que tem algum potencial ofensivo, mas mesmo com a bola no pé, como foi o caso nos dois gols de ontem, tá muito mal, muito abaixo do que pode e defensivamente é uma água, né? É impressionante como o Vasco leva gols pelo setor dele.
1: É, cara, eu ouvi um amigo uma vez definindo e eu acho que é a melhor definição. Assim, a impressão é que o Puma tem um momento que alguém desliga o sistema dele ali e ele reinicia no meio da partida, sabe? Porque ele dá umas desligadas no meio do jogo que são... Realmente difíceis de entender, assim. Já aconteceu várias vezes, principalmente questão de... O cara passa nas costas dele, não acompanha, ele dá uma cochilada. Isso já aconteceu várias vezes. Eu lembro em hum. específico do jogo contra o Santos, por exemplo, que o gol saiu ali pra, pelo lado dele. E outros vários gols que o Vasco tomou no Campeonato Brasileiro saíram ali pelo lado dele. E ontem teve esses dois lances, né? Não foi nem na defesa, né? É... De fato ali, o Vasco estava com a, com a bola no ataque, mas ele dá uma... Dá uma... Pisada bizonha ali gera todo o contra-ataque do Atlético Paranaense. É um cara que ofensivamente ele oferece, ele oferece bastante, tanto é que no contra Atlético Paranaense mesmo ele mostra lá que tem um lance que ele quase faz o gol, que ele dá o corte Foi. do cara ali. É, é um cara que tem um, tem um bom chute de, de fora da área, já até fez gol assim no, no clássico contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Então ele tem algumas valências interessantes, assim, acho que não é à toa que ele é que ele é com frequência convocado para a seleção uruguaia. Mas ele, defensivamente, a gente está até vendo, está passando aqui esse, esse lance do, do primeiro gol, que ele se livra da bola e, assim, Isso. a gente aprende, cara, na escolinha, no fraldinho... Não dá no que você... Ali, né? Não, você não pode hum. se livrar da bola e jogar no meio, assim. Se você vai se livrar, joga lá para frente, joga mais para lateral e simplesmente joga a bola no meio, entrega de bandeja para o Atlético Paranense armar esse contra-ataque. Então, esse é só um, um dos lances em que... Em que acho que fica muito evidente, assim, que, cara, não sei, o nível dele cai de repente, e aí quando vai ver, o Vasco já tá perdendo por 1x0 por, por culpa dele, assim, É Um cara que eu concordo contigo, acho que tá devendo muito, assim, no Vasco.
0: É, em relação a. Você já comentou rapidamente, João, mas queria te ouvir falar um pouco mais sobre a estreia do Medel. Qual foi o teu balanço ali? O que você achou?
2: Cara, eu, você disse que achou o comecinho dele muito ruim. Uhum. Eu achei o comecinho, comecinho mesmo, cinco 5 minutos. Aham. Uhum. Eu até cheguei a comentar, acho que ele vai dar um gás ali, é um cara que que não tem medo da bola, pelo menos, né? Alguém que pede a bola ali por dentro e tal, tenta dar um um passe para frente, ele deu dois ou três, mas ele também ganhou duas fogueiras ali do Léo Jardim, que ele domina mal e perde ali na, na, na frente da área, né? que geram até lances que poderiam ter sido mais perigosos, mas que o Atlético não consegue aproveitar. Mas tem que ver mais, né? Sem sem dúvida é um cara com com mais experiência. Ele chegou, deu uns carrinhos, fez umas faltas. Acho que que estatisticamente ele até entregou alguma coisa ali em desarme e tal. Mas é é, é um jogador que que não muda o patamar do time, né? Pode ajudar, pode trazer uma liderança ali. Pode ser um cara de brigar o jogo no meio campo e tal. Enfim, num jogo em que o Vasco, por exemplo, conseguir sair na frente... E ele, pô, dá uma segurada na cabeça da rapaziada e tal. Acho que nesse aspecto ele pode contribuir bastante. Agora, tecnicamente, para a coletividade do time, vamos observar um pouquinho mais. Agora, tem que ser titular, né? Chegou aí, meteu a braçadeira de capitão e tem que jogar e não tem muito para onde o Vasco correr, não.
0: É, então vamos falar de reforços, Tébora. acho que grande parte dos torcedores do Vasco hoje quer saber quem chega, quem não chega... Desde o nosso último episódio, que a gente gravou na quarta, surgiram esses nomes. O Prached já tinha surgido, mas tá tudo certo, né? Ficou tudo certo, o Jefferson já estava certo. Então, Jefferson e Prached são o quarto e o quinto reforços, que o Vasco ainda não anunciou. E aí, na sexta noite, surgiram mais dois nomes, né? Com, com força. O Paulinho, de Paula... Depois a gente vai ver como que ele prefere ser chamado Paulinho só. Paulinho de Paula, Paulinho, Paula. Isso pra mim ainda não tá claro. E o Sebastião Ferreira. Paulinho de Paula tudo certo, Sebastião Ferreira também quase tudo certo, vão se reforço O Paulinho é um cara mais camisa 8 do que camisa 10, meio campista. Me falaram que o posicionamento é meio parecido com o que o Eduardo do Botafogo faz, não estou falando comparação de qualidade. E o Sebastião Ferreira é um centroavante que trabalhou com o Ramon Dias no Libertar e está no Houston Dynamo da MLS. Além disso, acho que as duas, os dois grandes nomes que a torcida está com esperanças são o Carrascal, colombiano do CSK meia, esse meia clássico, e o Michel Santos, que o João já citou também, o centroavante do Tadieres, artilheiro do Campeonato Argentino. Me parece que a negociação do Michel Santos é um pouco mais simples que a do Carrascal, mas nenhuma das duas é simples, né? É isso. Então, assim, esses, esses três primeiros nomes
1: aí, né? Jefferson, Paulinho e Prachete. Os três já estão no Rio, já estão naquela fase de exames médicos, o Prachete vai até estar tá lá no CT agora, nesse momento, fazendo, fazendo exames, agora... São meio dia e 46, então uhum. não, não sei se vai assinar, provavelmente não vai assinar hoje, mas a tendência, né, a expectativa é que eles sejam anunciados e apresentados ao longo dessa semana, esses três jogadores. O Sebastian Ferreira é um cara que ainda não está não certo, mas está muito bem encaminhado, então acho que a negociação ela tende a ser concluída aí nos próximos dias também, mas diferente desses três primeiros que a gente setou, ainda não é certo, mas está bem, tá bem encaminhado. E e aí tem esses dois, cara, o Michael e o Carrascal. Acho que o o Michael pesa a favor do, do Vasco a questão de dele querer muito vir, vir para o pro Vasco, né, para o futebol brasileiro. Ele gostou da proposta, gostou da, da, desse desafio, assim, essa informação que a gente tem. E o Talheres também parece que não está não tá dificultando. Assim, apesar do cara ser o principal jogador uhum. lá, de ser artilheiro... Tá, eles tá... querem dinheiro, né? Isso, é isso. Então, é, agradou é, financeiramente ao Talheres. Então, eles não estão criando nenhum empecilho. Assim. Então, parece que tá, tá perto de um, de um acordo... O Carrascal já, é, já é diferente, cara. O Carrascal já é... E é um jogador é, mais jovem, que é frequentemente é, convocado para a seleção colombiana, e ele tem um contrato mais longo lá com o CSKA também. E, t- e o Vasco também não é o único clube interessado nele. Tem principalmente, né, segundo a imprensa internacional lá, o principal concorrente do Vasco é o Paok da Grécia. Então esse, acho que né, o Vasco ainda vai ter que sentar, vai ter que sentar nesses nove dias aí para definir condições, ver o que, que ele consegue oferecer aí. Não sei se... Que, se provavelmente com essa venda do Ignaldo, por exemplo, se o Vasco consegue subir essa, essa, essa proposta, mas são esses dois jogadores ainda são, enfim, são jogadores que podem chegar, mas se a gente fosse dizer hoje assim, qual é o mais provável de chegar? O Michael? O Carrascal diria que é, que é o Michael. Mas é como a gente estava falando aqui, também não vai ser o cara que vai chegar e vai mudar o, o Vasco de patamar. assim, Acho que a, a contratação do Carrascal seria bem mais relevante, assim. Mas o Michel é um cara que tá vivendo uma baita fase lá no futebol argentino, é né? o melhor momento da carreira dele, até, que tá me metendo muito gol, então acho que também agregaria, e vamos ver se a gente... o que a gente tem de novidades nos próximos dias aí.
0: É, eu tinha comentado que achava que podia chegar entre 8 e 10 ao todo, né, João? Já tem seis certos, o sétimo tá quase certo, que é o Sebastião Ferreira, e, cara, já tô pensando em extrapolar esses 10 aí, João. Claro. É, tô pensando nisso, cara, porque... Me parece muito claro que o Vasco precisa contratar um zagueiro titular hoje. Não preciso... Assim... É, é,
2: não, e, e acho que, inclusive, era uma carência identificada, tanto que se tentou o Lianco, né? Isso. E aí agora contrataram o um Michael. que não deu certo lá no Besiktar, né? Então é, ele
0: voltou. Tá de bobeira aí é. o Lianco no mercado, é. mas não sei se é, enfim, lesão ou qualquer questão.
2: Contrataram o Michael, mas acho que, pelo menos na cabeça de ninguém, o Maicon substituiria a contratação do, do Lianco. Mas, pelo jeito, ninguém falou mais nada de zagueiro, não se especula zagueiro. O Maicon, que foi contratado, o treinador já identificou que não serve. Colocou dois garotos na frente dele. Então, também acho que precisa. E o lateral direito também, mas aí eu acho que não vão arrumar não, cara. cara. a A gente vai acabar tendo que se arrumar com o que tem aí e torcer para que, que, melhorando o ataque, o Vasco melhore de uma maneira geral, assim. Consiga, por exemplo, num jogo de ontem, tava um jogo morrinha pra caramba, você vai lá, abre um a 0 você, né, já bota outra circunstância de jogo. Ah, é. Isso você vai fazer se você tiver jogadores mais competentes lá na frente, porque aí o time não faz o gol e uma hora a defesa acaba entregando. Não,
0: então, não, cara, mas não, sabe não o que eu queria, além... Olha só, desses, pensando que o Sebastião Ferreira está certo, então sete. Aí claramente, né, acho que é unanimidade precisa de mais um meia, de mais um centroavante que eu acho que o Sebastião Ferreira não é esse centroavante titularzão, beleza, nove e além disso, cara, além do zagueiro eu preciso de um ponta, João a coisa não tá funcionando na ponta, cara, e aí o Vasco tá com muita dificuldade, tanto na criação, quanto na finalização, eu acho que o Vasco precisa desse jogador, ah, vai ser caro vai ser caro, porque né? o Vasco agora tá dia 24 de julho, a janela terminando, faltam nove dias só tem outras prioridades? Tem mas esse ponto é importante, cara. O Vasco hoje tem pontas muito fracos, muito abaixo da média da Série A, e o Vasco não tá conseguindo trouxe... entregar isso.
2: E o que trouxe o Serginho já virou banco também, né? Então, assim, é, de fato. Cara, é, eu até falei ontem à noite no Twitter, é um pacote novo pro ataque aí. Cinco figurinhas e uma tem que ser brilhante ainda, que eu espero que seja o tal do Carrascal ali, mas é... É meia, dois pontas, dois atacantes, tem que ser um ataque todo novo para que a gente não dependa de PEC Figueiredo, mais um ano, né? A gente está na metade do campeonato em 2023, PEC Figueiredo, titulares do Vasco. É quase inacreditável, se alguém falasse isso no no começo do ano, você ia falar que é brincadeira, né? Como assim? Vasco virou SAF, óbvio que não vai estar PEC Figueiredo, titulares do Vasco, no entanto, estão aí. PEC, Figueiredo, titulares. Se, e, e o Garone né, nosso colega, uhum. cara, se, ele tava comentando se você somar todos os atacantes do Vasco lá, você não chega a 100 gols. Como é que você vai fazer um, um time assim? É muito difícil, né?
0: É, O elenco de frente do Vasco hoje, cara tanto meia quanto atacante, é muito fraco. É o pior da Série A, na minha opinião. E olha que tem times fracos na Série A. Mas Coritiba, Cuiabá, todos eles têm pelo menos um jogador ali, o Daverson, por exemplo. Tem um jogador acima disso aí. O Davidson deve ter mais o... gol na carreira do que todos os do Vasco somados, né? Que você... o, jo-
2: nessa o jogador que tinha mais gols aí, né? Que tinha essa expectativa artilheira era o Pedro Raul, que chegou aqui e não conseguia nem é. andar mais nos últimos jogos. Brincadeira, né? O
0: que, que você imagina de quantidade, Tébaro? Pensando no Sebastião Ferreira certo, 7. Você acha que vai ser mais um atacante mais um meia o que que você imagina o vasco buscando nesses últimos nove dias de janela
1: cara pelo que tá aparecendo assim vamos supor que né com o sebastian sete, assim eu eu não chutaria mais que nove não cara ou seja eu não eu não arriscaria não, eu não arriscaria tipo mais de além além de dois reforços então hum. acho que o vasco ele ele fecha com acho que ele fecha com esse meia assim que provavelmente que, que, vai, que ainda tá, ainda tá tem precisando de não mesmo. Se o Carrascal,
0: cara. aí vai ser um cara pior, enfim, né? Então, Muita chance.
1: Mas acho que a Vasco ainda, ainda busca esse meia e ainda busca o centroavante que tem grande chance de ser o Michael. Agora, eu não tô tão confiante quanto você, não, cara. Ainda mais, enfim, pelo Não, que, não, que... não é
0: confiança em qualidade, não, em quantidade, tá? Não, então, eu tô falando de quantidade, sim, uhum. sim, é isso é... Eu não acho que o Vasco vai trazer grandes jogadores, não É, a não ser que seja igual também na u... Igual e na se, última janela que... lá que... E se trouxer e queimar minha língua, vai pular tudo certo Estarei feliz daqui a uns meses aqui Acho é pouco isso, provável, é mas tá tudo certo
1: Esse não tá aqui pra ser, tá certo não aqui tá aqui pra, tá... pra ser feliz, né Então, Mas assim, toma... também corre risco de acontecer igual na última janela lá Que acabou estendendo um pouco E aí o Vasco foi atrás de, de, de Carabarral, De Juan é... e então, todos esses caras é com, com nível Com nível lá embaixo, não sei se isso vai acontecer mas se eu tivesse que apostar assim, acho que chegaria, então no total, uns nove, né? Esses sete e mais, um, mais uns dois, um meia e um, e um centroavante. Eu não vejo nada muito diferente disso não, sacou?
0: Impressionante, né, João? Como, assim, eu não, não esperava de verdade esse campeonato do Vasco. E hoje, quase acabando o primeiro turno, existe muito pouca perspectiva de salvação, né? Claro que não tá rebaixado, mas a perspectiva hoje é cada vez menor.
2: Não, é. Ali na, na ponta do lápis, na matemática, é, eu já estou fazendo contas com 40 pontos. né? Não estou nem, nem mirando 45 pontos, não. Estou apostando no, numa linha de corte baixa. E ainda assim, numa linha de corte baixa, a gente tem que ver o Vasco vencer no mínimo aí 10 partidas das 23 que restam, um time que venceu 2 em 15, que não marcou nenhum gol dentro de casa. Então, assim, é, precisa de um de um aproveitamento, de uma melhora muito substancial aí para conseguir sair desse buraco. Assim, a gente não tem como fazer os 45 pontos de uma vez só, vai ter que ser jogo a jogo. E dentro dessa perspectiva, se você olha a tabela do campeonato, você vê que dois, três, três bons resultados em sequência, que é uma coisa impossível de imaginar para o Vasco, se o Vasco conseguisse fazer isso, ele se colocava de novo ali no... Na, na briga, pelo menos. que agora a gente não está nem brigando. O Vasco está assinando aí, talvez, é, tem o três ba... é. mais vergonhoso é da história de um clube grande. Né? A gente não está nem brigando. Agora, é isso. Porque os times ali de baixo têm muita dificuldade de ganhar também. Então, se você consegue duas, três vitórias ali, consegue uma sequência invicta no campeonato ali, vá, vá, de cinco, seis jogos, vencendo, empatando e tal você, de repente, consegue voltar para a briga. Mas o Vasco, que não faz nenhum gol, é muito difícil imaginar que, que vai voltar para essa briga. né? Claro que é um novo treinador, a gente está falando aqui de reforços que podem chegar. e, Enfim, é, agora resta torcer para que esses caras consigam consigam melhorar, é. mas sem, sem muitas expectativas, sem muitas esperanças nessa altura.
0: Se o Vasco tivesse um elenco médio da Série A, eu diria que o próximo jogo é um jogo com boa chance de vitória, cara, porque é porto... jogo com portões fechados lá do Corinthians, é fora de casa contra o Corinthians, se não tiver nenhum efeito suspensivo até sábado, o jogo é sábado, seis e meia, não, tem... não vai ter torcida do Corinthians, e o Corinthians vai... vai estar entre dois jogos de Copas, né? pega o São Paulo essa semana pela Copa do Brasil, e na semana que vem pega o News pela Sul-Americana. Tudo bem que eles estão poupando alguns jogadores na Sul-Americana. Mas o Corinthians está cheio de prioridades aí. Já deu aquela fugidinha um pouquinho da zona de é. rebaixamento. Ainda está perto ali, mas não está sufocado pela zona de rebaixamento como já esteve nesse campeonato. Então era um jogo para o Vasco tentar os três pontos que nunca consegue. né O Vasco é muito freguês do Corinthians. Mas o Corinthians é muito favorito nessa partida pelo andamento que o Vasco tá a não sei que chegue muita gente... até sábado para chegar, jogar, vestir camisa e o Ramon Dias mudar sete jogadores de novo, sendo que cinco são reforços.
2: Você tem alguma dúvida de que vai ter uma atuação de gala de Matias Rojas? E a Hum. gente vai ficar, pô, por que que não contratou o Rojas? É é difícil, mas é isso, eu concordo com você, o Corinthians não não joga um grande futebol, muito longe disso, tem o Luxemburgo lá também com seu trabalho bastante questionado, é, apesar de ter uma folha salarial muito alta, entrega muito abaixo uhum. né, do, que, do que do contratado, não vai ter o apoio da sua torcida. É, mas, enfim, se o Vasco, de repente, consegue jogar contra o Corinthians já com cinco camaradas diferentes, e aí, de repente, consegue um resultado, lá, uma vitória, a gente volta com outro ânimo. né? Vai ter um jogo com o Grêmio São Januário. Enfim, todos os jogos são difíceis, mas esse jogo contra o Corinthians... É, sim, um tese que poderia ser acessível para, pelo menos, conquistar pontos. né? É isso. Pelo menos um empate que seja. Corinthians está ganhando de ninguém também. É, quando o Vasco
0: vencer um jogo, se o Vasco não já estiver matematicamente rebaixado, na próxima vitória do Vasco vai chegar um ânimo, cara. E aí, vamos ver se vai ser agora, no sábado, ou daqui a quatro, daqui a cinco, daqui a duas rodadas.
2: É, pois é, mas... Acho que foi tarde, né? Chegou chegou Ah, tarde. Talvez. já dá para dizer que chegou tarde. Se o Vasco tivesse tido... Ali, com boa vontade, uma atuação parecida com a que teve ontem, sob o comando do Ramon, mas há umas cinco rodadas para trás. De repente a gente alimentava, mas acho que, que deixaram é, o, o buraco ficar muito fundo. né Claro que, repito, duas, três vitórias ali te colocam ainda na briga por conta da dificuldade de todo mundo ali da parte de baixo de vencer. É, tem os confrontos diretos, o Vasco tem um jogo a menos aí com o América fora de casa, É um jogo de desesperados ali. É um jogo também que eu acho que, embora o América, pelo que eu observo jogando, jogue bem melhor que o Vasco, mas é um jogo que a gente tem que pensar em vitória. E, enfim, ver se se chegam esses reforços essa semana, o Vasco consiga regularizá-los o quanto antes e torcer para terminar esse segundo turno aí com com uns 15 pontos, que seja um pouquinho mais, mas a perspectiva é de... Pior turno da história, quase.
0: É, boa chance. Vamos ver, esses próximos dias serão fundamentais com essa janela e a gente volta depois desse jogo do Corinthians no sábado ou com alguma notícia extraordinária. Se o Vasco contratar alguém que a gente mereça um podcast aqui, a gente volta, mas senão depois da partida, a gente volta com a análise da janela e da partida, obviamente. Quem sabe com uma vitória do Vasco depois de muito tempo, Tebro? Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, valeu Lu. Um abraço para tu, um abraço para o João, para todos os torcedores vascaínos. Vamos ver se na próxima a gente consegue gravar com um resultado melhor, cara, que seja uma vitória, porque o clima sempre fica pesado e tá, tá pesado desde o início do brasileiro praticamente. né? Então vamos ver se a gente consegue uma vitóriazinha para amenizar o clima. Então
0: até a próxima, irmão. É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, valeu, Tébaro. O Atlético Paranaense quebrou o tabu, né? Finalmente venceu o Vasco em São Januário na sua história. E o Vasco tem um tabu diante do Corinthians aí. Não ganhou o Corinthians, se não me engano, desde 2010, em qualquer lugar. Seja em São Paulo, seja no Rio. Então, aí, são mais de 10 anos sem vencer o Corinthians. Quem sabe aí, sem público e Itaquera, a gente também não consiga...
0: Veremos então, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! 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 Sabe de quem? Do Vasco! Do
0: Vascão da Gama.
2: Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.